0: Voltamos para apresentar o terceiro e último episódio sobre a economia do cuidado, agora com um olhar voltado para quem cuida de idosos e idosas e para o envelhecimento da população brasileira e do mundo. No primeiro podcast sobre a economia do cuidado, falamos como, sobre como se dá a estrutura que move a vida de todos nós, mesmo que a gente não perceba. Ela tem sustentáculos econômicos que podem ser determinantes para o sucesso ou frustração do que sonhamos ser ou do que podemos ser. Entender essa estrutura nos dá subsídio para ser um ponto de ação propositiva nos locais nos quais transitamos para apoiar uma economia mais justa, menos desigual. No segundo episódio, com a Viviana Santiago, falamos sobre as origens dessa estrutura de cuidado no Brasil, que foi construída com base na lógica do extenso e brutal período de escravidão que vivemos no país, lógica essa que segue violando direitos de mais da metade da população brasileira, a população negra. A Viviana falou sobre o tema de forma tão elucidativa que nos fez lembrar da obra da filósofa Silvia Federici, que passa amplamente pelo nosso tema no livro O Ponto Zero da Revolução, Trabalho Doméstico, Reprodução e Luta Feminista. A pensadora italiana é autora do livro O Calibran e a Bruxa, obra que impulsionou uma campanha para exigir um salário para o trabalho doméstico. Trabalhos não remunerados e sem visibilidade que segundo argumenta filósofa e ativista, foram imprescindíveis para o desenvolvimento e a prosperidade do capitalismo. E nesse terceiro episódio que vai fechar essa trilogia, a gente vai ouvir a Márcia Long, que é professora adjunta de Antropologia da Universidade Federal da Paraíba. A Márcia estuda temas de gênero e cuidado com enfoque na população idosa. Eu sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com, e produz e apresenta esse podcast com a Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com, que hoje não pôde estar com a gente nessa gravação. Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia, regenerativa, justa e próspera. Nos podcasts da Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo desta nova economia. E por esse motivo, falamos de coisa boa e possível. Vem pulsar com a gente.
1: Quando a gente focaliza o cuidado numa relação dual, eu cuido do outro ou, outro, ou o outro cuida de mim, a gente meio que invisibiliza toda uma rede de cuidados que está existindo concomitantemente né, e permitindo que aquela relação aconteça. E eu acho que a pandemia trouxe isso à tona, assim, no sentido de que Totalmente. a gente tem, não é? As mães estão muito, assim, com toda a razão, né? As pessoas que têm filhos pequenos ou que têm que cuidar dos seus idosos, elas têm se expressado muito mais, pelo menos em alguns segmentos sociais, do quanto está sendo difícil, né? Porque agora não tem a escola, não tem a cuidadora, não tem a, a babá, não tem a, 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 a diarista ou a, a, a empregada doméstica. Então, eu acho que isso deu visibilizou uma rede que existia e que normalmente a gente naturaliza. Eu acho interessante a gente pensar dessa forma um pouco mais é, no sentido de rede mesmo, né? de uma rede
0: de cuidado. Né? Então, a minha pergunta, eu tenho que reformular, todo mundo deveria cuidar? Eu acho que todo mundo cuida
1: e, e é cuidado, mas isso pode ser em diferentes momentos da vida. Claro, não é igualmente, não é da mesma forma. É, é óbvio que as crianças até uma certa idade, e os idosos, quando são dependentes, eles precisam de cuidados, né? Uhum. Mas isso não quer dizer é, que essa pessoa que está cuidando, ela também não precisa em algum momento de ser cuidada, ou, se ela, já, ou ela já ter sido cuidada em algum momento,
0: uhum. ou... Isso fica bem evidente quando a gente fala de quem tá, das pessoas que trabalham em saúde hoje, né? Elas precisam ser cuidadas e elas precisam ter o cuidado de dormir, de comer, de se alimentar e elas precisam ter o alimento, né? Então, essa rede fica bem clara quando
1: é, você menciona eu isso. Eu
0: acho, é, e isso traz outra
1: coisa que é muito importante. Quando a gente pensa em rede, a gente tem que pensar também que o cuidado, ele, ele é praticado pela família, pelo Estado e pelo mercado. Né? Então, por exemplo Quando a gente está falando de rede Por exemplo, no caso dos profissionais de saúde assim Está faltando O Estado fazer a sua parte De cuidado né No sentido de, de eles terem O equipamento necessário Para poderem se proteger Para eles poderem ter um transporte Digno e seguro Para eles poderem ir para o seu trabalho Para eles poderem Ter um tempo Assim coerente com a vida de descanso, com relação aos idosos no Brasil. Numa certa perspectiva, se a gente pensa em questões de direitos e se a gente, é, em algum tipo de política pública, a gente pode achar que hoje em dia os idosos estão sendo mais cuidados do que antes, né? Porque de, da década de 90 para cá, com o Estatuto do Idoso, com uma, a política de saúde própria para os idosos, tem existe minimamente, né, uma, vamos dizer, uma rede de cuidado dirigida para os idosos. Nesse sentido, a gente pode dizer que é melhor do que antigamente, né, antes da antes da Constituição de 88, por exemplo. Por outro lado, quando a gente pensa que nós estamos vivendo no momento do capitalismo neoliberal, onde na verdade a proposta é Trabalhe o quanto mais você puder para você poder consumir tudo que a gente tem para te oferecer. Né? Para a manutenção do, de uma sociedade, tem que ter a produção, no sentido de produzir alimento, de produzir é, é, coisas para moradia, serviços. Né? serviços, tecnologia e tudo mais, mas tem que ter também a reprodução que é reprodução, inclusive, no sentido biológico mesmo, mas hum. biológico e de manutenção dessas vidas. Então, produção e reprodução são os dois elementos de manutenção da vida que tem que, que caminhar juntos para a sociedade continuar existindo.
0: Na visão no momento, neoliberal?
1: No capitalismo, tá, né? tá. No capitalismo. Só que o capitalismo teve diferentes momentos. Então, no momento anterior ao atual... Existia a, a ideia da produção separada do privado, tal, mas existia no Estado ainda, que é o momento do que eu estava falando de 90 tal, que tenha algumas políticas públicas, que tem um, um estatuto do idoso que garante algumas, uh, 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 alguns direitos parecidos idosos, hum. que, e, que começou a existir uma série de, de, como é que se chama, projetos sociais. De, de espaço para os idosos frequentarem no uhum. um cotidiano tal. só que ne, no momento neoliberal isso tudo está sendo cortado uhum. né? e então, eu acho que
0: tem um, uma questão desculpa te interromper é, eu acho que o estatuto do idoso ele, ele traz uma personalidade jurídica que precisa ser é, que os direitos do, das pessoas com mais de 60 ou 65 depende da lei né? é, municipal, enfim é, ela precisa ser enxergada como um, um ser de direito, né? E só que agora a gente tem um momento contrário, né? Quando você pega e aí se estava discutindo se, enfim, é, se é eugenismo ou não, né? Quando você coloca essa população idosa, né? É, sim, a gente pode admitir que ela ela pode morrer, né? Então, assim, é claro que ninguém diz isso, mas é, é um é um debate que está que nos ronda e que diz muito como somos como sociedade, eu acho que brasileira e global, né? Exato. Então, eu
1: estava dizendo, tem um momento, tem num certo sentido que melhorou, mas agora está voltando a piorar porque as pessoas não têm tempo mais para cuidar dos seus idosos, porque todas as, assim, eu vou dizer, todas as mulheres o que não quer dizer que o cuidado tem que ser praticado pelas mulheres, apesar que é, né, na grande maioria das vezes. Essa é uma outra questão que é muito importante. Sim. Mas o que eu quero dizer é assim, é, na dinâmica familiar atualmente, porque o cuidado ele deveria ser do Estado e da família, mas ele é muito mais da família do que do Estado, né? Então nessa dinâmica as pessoas começam a ter menos possibilidade de cuidar. Dos suas crianças e dos seus idosos, que seriam as pontas das, das divisões etárias da sociedade, né? Que objetivamente é quem mais precisa de cuidado. E daí é, vai se precarizando esse cuidado, né? Porque daí como eu não tenho Estado, as pessoas não têm como pagar, assim... A própria cuidadora é precarizada porque são as pessoas com menos condições de trabalho, com menos condições de formação, é que acabam sendo as cuidadoras e acabam daí tendo que se sujeitar a péssimas condições de trabalho, a remuneração muito baixa, a, a, a horários de trabalho absurdos. Né? Isso, elas trabalhando para um segmento que teria como pagar esse cuidador. E essa pessoa que está cuidando do outro, ela não tem como pagar um cuidador para o idoso que ela, dela, vamos dizer, ou para a uhum. criança dela. E daí se cria outras dinâmicas que vai depender da família, vai depender, às vezes, de uma irmã mais nova, às vezes até de uma criança. Enfim, a precarização vai, vai aumentando. Por outro lado, <risos> existe, eu acho, uma discussão maior sobre cuidado. Existe, em termos é, mundiais mesmo, e pessoas da América Latina têm estudado muito. E eu acho que está ganhando mais força uma discussão sobre políticas de cuidado. Que isso é uma questão interessante. Por exemplo, o Uruguai é o primeiro país que tem uma política de cuidado, com esse nome. né que Interessante. É, é, então, é, o que eu quero dizer é que talvez... Como as coisas são sempre dinâmicas, né, e sempre não só, só uma coisa, mas então talvez essa, essa coisa, como emergiu essa grande demanda, tem se falado mais sobre cuidado.
0: E aí pensar no ecossistema de cuidado, né? Estou pensando no ecossistema, assim, tudo que você já trouxe, né, que compõe o cuidado, qual é a rede, né? É, então se ele é remunerado ou não isso é importante, pelo que você está falando é importante para as relações é, para as relações de vida, seja em qual esfera for, e tem muito a ver com trabalho também né, decente eu acho que é, existe essa, esse jargão, né, trabalho decente é, 2020 a gente tem que falar de trabalho decente ainda é né? complicado, mas vamos lá é, então, a gente tem uma condição é, de, de planejar minimamente ou tentar planejar como é que serão e como é que se darão essas velhices, né? Ou o desenvolvimento da nossa vida adulta, né? A gente teria essa oportunidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, abordasse um pouco se há diferenças entre velhices, né? É, eu andei vendo o material que você produz e você cita, né? Fala velhices. Então, eu queria que você conceituasse isso um pouco pra gente sair um pouquinho do, do velhinho de mais de 80 anos, que é dependente, né? E, e quais, são, quais são essas velhices e como o cuidado se apresenta, né? A gente tende a
1: generalizar, né? A velhice, o envelhecimento, os idosos, né? E eu acho que, principalmente, em países tão desiguais como o nosso, né? É muito importante Que a gente sempre Falte bem de quem nós estamos falando né? Então, assim Existem os, alguns demarcadores Sociais que precisam estar tá Sempre em mente Para a gente não generalizar E não invisibilizar Alguns segmentos né? Então eu acho que assim A questão de gênero né? Então se é uma Idosa ou um idoso né? A questão de raça a questão de classe social né? e a questão de, de localidade, no sentido, se eu estou falando do espaço urbano, ou se eu estou falando do espaço rural, ou até ou de grandes centros, ou de cidades menores, quer dizer, a localidade, todos esses elementos, eles são fundamentais para a gente pensar de que velhice nós estamos falando. Né? Porque é claro que tem, dependendo do seu segmento social, é, existem muitos recursos Para dar conta de um envelhecimento Digno e saudável Com qualidade né? Se você tem recursos Tem moradias para idosos tal, que, que podem Suprir muito bem, mas são muito caras né? Então isso é para um grupo muito Particular né? é, Sim Eu acho que tem uma outra Além desses demarcadores sociais Esses marcadores. Eu acho que, como você citou também, eu acho que é importante, quando a gente está falando de idosos, a gente especificar um pouco de quem a gente está falando. Porque é, dentro das, do marco arbitrário de, de faixa etária, o, aqui os idosos começam com 60 anos, a partir dos 60 anos. Né? Agora, como, é, e como você sabe, né, assim, a, a população mundial está envelhecendo. Está né? envelhecendo tanto porque a taxa de natalidade está diminuindo, então menos pessoas estão nascendo, né? mas está envelhecendo porque as pessoas estão vivendo mais. Pelas questões, pelos recursos médicos, tecnológicos, tudo, as pessoas estão realmente vivendo mais. Né? Então, hoje em dia as pessoas vivem até 80, 90, até mais. Né? Então, o que a gente chama de velhice é uma faixa etária, é um, um segmento muito longo, né? é longo. Né? Então é muito diferente eu pensar numa pessoa de 60 anos e eu pensar numa pessoa de 85 anos. Né? Claro que, dependendo de algumas variáveis, a de 60 pode estar em, de uma forma muito mais precária, dependente e tal, do que a de 85, óbvio. Mas é muito mais provável que uma pessoa com mais de 80 anos tenha graus de dependência maior do que uma pessoa com 60. Assim, eu acho importante demarcar isso, porque a gente atrela muito velhice com dependência e saúde. Parece que assim, velhice está sempre associada a ser dependente e a não ter saúde. O que não necessariamente é assim. né? Então, eu acho que delimitar. Então, como você falou, né? Então, são velhices. E dependendo de que velhice a gente tá falando, como as pessoas podem viver essa velhice é diferente. Por exemplo, existe, como eu disse, né? existe, por exemplo, projetos que recebem os idosos para passar a tarde, tem um monte de programas, várias programações. Existe... Por exemplo, eu descobri recentemente em São Paulo, tem um, um programa que chama PAI, que é o Programa de Acompanhamento ao Idoso. Né? Então, ele trabalha junto com o serviço de saúde, uhum. e daí quando o serviço de saúde identifica um idoso que está com um grau de dependência, que está comprometendo o que a gente chama de realizar as atividades da vida diária, que é se alimentar, cuidar da sua própria higiene, poder né, resolver as questões básicas da vida, é possível acionar o um, um, uh, um PAI, esse programa, e tem um, uma, um integrante dessa equipe que chama o, o acompanhante.
0: Uhum.
1: E daí essa pessoa, e isso é, isso é público, né? isso é na verdade é uma política do, do Estado, não, é, da Prefeitura de São Paulo. Tá. Aí você tem o direito a ter esse, esse idoso, teria o direito de ter esse acompanhante durante, por exemplo, 12 horas por semana. E daí esse horário, ele e o, e o acompanhante podem combinar o que vai ser feito. Sim. Agora, quando nós estamos falando de pessoas que daí já precisam de cuidados de longa duração, como, é que, como a gente chama, que são pessoas que precisam estar em casas de cuidado de longa duração, e são dos segmentos sociais menos, assim, mais empobrecidos, é uma situação muito difícil, porque o próprio Estado, ele quase, o Estado, agora eu estou falando de modo geral, municipal, estadual e federal, ele, ele não tem esse tipo de residência como sendo é, totalmente gestado pelo Estado, ele subdividia alguns... Que muitas vezes é a igreja, são projetos sociais, tal. então o Estado colabora e fiscaliza. Uhum. Mas ainda é um atendimento assim, ainda tem, não vou dizer que não tem bons lugares, tem bons lugares e muitas pessoas com muita boa vontade. Mas é muito menos do que a demanda realmente, do que seria necessário se a gente fosse pensar a demanda. Então esse é um grande problema, que não está sendo equacionado.
0: O planejamento do gestor, né, primeiro ele precisa enxergar que, que você precisa endereçar essas questões, né, do envelhecimento da população, né, é, então eu acho que sai na frente essas, é, sai na frente não, tá atrasado, mas sai na frente essas experiências que já olham, já fazem um planejamento mínimo, é, me parece um pouco que os planos de saúde, que, que, que é um setor muito complicado, né, é, eles já estão tentando é, criar estratégias para que as pessoas dependam menos ou que elas de demorem a depender é, dos, dos, dos meios, dos aparelhos em, é, que, que são mais caros, né? Então, é mais preventivo. Parece que é mais inteligente atuar nessa, nesse planejamento, né? Que é o que você está dizendo, mas que ainda está bem incipiente, né? Então, é, planejar a velhice é uma coisa crucial, né? Quem seria é, futuro. é verdade. Você tocou num ponto muito interessante, porque existe,
1: isso já desde o início dos, dos anos 2000, e tem uma proposta do, da Organização Mundial de Saúde, que é o paradigma do envelhecimento ativo. E esse paradigma, ele já foi incorporado pela política de saúde eh, do Brasil, né? Essa política, ou esse paradigma, se a gente for levá-lo em consideração como está no papel, ele é muito interessante, porque ele proporia assim, que existisse um comprometimento, não só do indivíduo, mas da família e da comunidade, no sentido de proporcionar a possibilidade de um envelhecimento mais ativo. No sentido de a pessoa poder continuar a, a, a ter as suas atividades, fazer exercício, poder circular pela rua, poder é, dar conta da sua própria vida. Então, se isso fosse equacionado da forma como é proposto, isso significaria, dando exemplos bem práticos, ter boas calçadas na rua das cidades, né? isso significaria você ter um ônibus que a pessoa não precisasse subir um degrau enorme para poder entrar, tem ônibus que já tem a coisa que desce, mas tem lugar que não tem, né? então às vezes a pessoa ela é privada de andar não porque ela não tenha mais condição nem cognitiva e até física, ela pode estar tá andando um pouquinho mais devagar ou ela pode não conseguir levantar a perna mas isso não impede ela mais as condições do entorno acabam impossibilitando que essa pessoa faça isso, né? Então, às vezes, são coisas muito... Segurança também é outra coisa. Se as pessoas vivessem num espaço que elas se sentissem seguras, elas sairiam mais pela rua, fariam mais as suas atividades sozinhas, mas as pessoas têm medo, né? Os idosos, Sim. muitas vezes, têm medo. Não só os idosos, né? Enfim, o que eu quero dizer é que seria um compromisso contra mais amplo.
0: Estrutural, né? Só que né?
1: o que acaba acontecendo é que passa a ser algo muito individualizado. Então, envelhecimento ativo é assim, você tem que se cuidar, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercício físico, você... Então, fica muito uma culpabilização e parece assim, se você não tá bem é porque você não fez o que devia ter feito. Por outro lado, daí pensando na questão de gênero, as mulheres idosas, é muito interessante, elas permanecem cuidando. A não ser que elas já estejam num grau de dependência muito forte. É muito comum, assim, são as mulheres idosas que cuidam das pessoas mais idosas. né? Aquelas Sim. que já estão... Então, em geral, ou cuida do companheiro, ou cuida de uma mãe e de um pai, ou cuida de uma irmã, ou cuida dos netos. Né? Uhum. Então, mesmo que elas também Sejam cuidadas né, Na dinâmica da vida Elas permanecem cuidando né? uhum. Isso eu acho que é uma coisa Muito interessante para a gente pensar Porque isso é, eu vejo Na literatura e também vi Nas minhas pesquisas né, Que Esse lugar De cuidadora Da mulher Ele permanece Até você de repente, precisar realmente ser cuidada eh, de uma forma mais eh, acentuada, né?
0: Reconhecendo que o cuidado deveria estar no centro da discussão para que houvesse uma transformação social positiva, no sentido de distribuir de forma menos desiguais as, as funções e atividades de cuidado, o que, que é mais factível? O reconhecimento econômico, então você remunera essas pessoas ou você dá incentivo para essas pessoas que cuidam, né? É, e valoriza essas profissões e atividades de cuidado ou absorção é, dentro eu, eu coloquei aqui dentro de casa né pela a distribuição do trabalho de cuidado dentro de casa o que, que é mais possível hoje de, de tentar para tentar colocar essa discussão né não sei se essa pergunta faz sentido é, enfim
1: como incluir é mais homens
0: possível? como incluir que os homens e pessoas economicamente né, é, privilegiadas se sintam parte dessa economia e entrem nessa divisão do trabalho, né? Isso é uma utopia? Como é que a gente faz essa discussão de responsabilidade, que é o que você estava tratando antes, e tentar fazer com que o cuidado seja um valor compartilhado, né? Quando você fala de interdependência. Eu acho que uma coisa seria você ativamente
1: é, provocar na educação das crianças uma participação é, maior, né, nas atividades é, cotidianas de uma casa, assim, tornar isso algo que deveria fazer parte da, da vida das meninas e dos meninos. Tá. Claro que é importante é, valorizar o profissional do cuidado, né, claro que é importante que esse profissional seja valorizado e esse, ele tenha direito a ter uma formação e tenha também, ao mesmo tempo, uma remuneração compatível, porque como eu falei lá no, lá no começo, em geral, quem faz essas atividades também são as pessoas mais precarizadas, né, dos lugares mais vulneráveis. tal. Só que isso não resolve totalmente o problema, porque a gente está resolvendo do segmento que pode pagar né, mas E o segmento que não pode pagar? como é que ele vai equacionar isso. Então, por isso que eu acho que tem que ter a participação de todos, Estado, família e mercado. Uhum. E o Estado
0: garantir algumas coisas básicas, né?
1: A eu pandemia não...
0: colocou cuidado no centro, né? É, quem não viu, é. passou por algum tipo de problema, em algum momento muito agudo, viu. Então, quem não viu é porque está com má vontade e... E acho que pode dar errado, né? mas enfim. Pois é, mas
1: no mínimo veio à tona, né? Você se incomodou ali com alguma coisa uhum. e isso, isso precisa ser, continuar a ser cutucado para algo mudar em termos da sociedade. É, e daí? Eu tinha comentado no começo que no Uruguai tem uma política de cuidado, né? Uhum. É, veja... Ainda, assim, é algo não tão, meio recente até, acho que é de 2018, 2017. Mas o que é interessante é que nessa, a ideia dessa política é que você tente minimizar as desigualdades de gênero. Então, por exemplo, porque a, a licença-maternidade, ela é uma coisa boa, claro, para a mãe poder cuidar, mas ela centraliza na mãe. Né? Uhum. Claro que tem a ver com a questão da amamentação e tal, tudo bem, mas você pode criar mecanismos onde, por exemplo, a, a licença pudesse ser dividida e o homem pudesse eh, também, eh, f, parte do tempo, o homem poderia estar tá ficando com a, com a licença.
0: Eu acho que Eu a Alemanha acho. tem alguma coisa que é mais flexível, assim. É, tem, tem uma política
1: que... dessa. Exato. Ah, por exemplo, essa questão das crianças na escola, né? Por exemplo, se agora as crianças, as mães, tem que vo... as mães e os pais têm que voltar a trabalhar e as crianças ainda não vão voltar para a escola, uma solução poderia ser pai e mãe poderiam ser que tem filhos até tal idade, poderiam ter a sua carga horária diminuída. Cagurada de trabalho, para poder cobrir esse tempo que as crianças estão sozinhas. Então, assim, não só a mãe. A mãe e
0: o pai. Nesse final que você tenta equalizar, e aí eu tô pensando só no recorte de gênero, tá? E, assim, de raça, eu acho que é tão importante quanto, mas, assim, é, se você faz essa equalização, você derruba o mito da meritocracia, né? Aí o neoliberalismo não vai gostar. Então, não. assim... As oportunidades, elas não são as mesmas. Fica muito claro, né? E a gente sabe que não é a mesma para a população negra, para a mulher, mulher negra, né? Então, assim, é, de fato, eu, eu penso que se, se a gente não consegue colocar esse assunto central, uma pauta central e sendo é, é, interseccionalidades mesmo, né? Falar disso é, não resolve, né? Mas eu acho que a pandemia pode estar prestando um... um pode estar gerando um incômodo. Sim. Acho que nem todos teremos maturidade para entender esse endereçar, né? Mas eu acho que, que quando você aponta a visibilidade do tema, né? E colocar os atores todos, sim, me parece que a solução passa por esse arranjo. Se eu quero viver numa democracia, o meu
1: desafio é que todas as pessoas dessa democracia tenham acesso ao cuidado de uma forma democrática.
0: Mas eu acho que é isso, Márcia. Muito obrigada. Você trouxe um olhar muito amplo né? assim, e profundo para começar a discutir é, uma estrutura que conduz a nossa vida né? de uma maneira bem é, desigual, né? Então, eu queria agradecer, Juliana, também, é, e pensar que em outros episódios você pode estar com a gente de novo, para temas.
1: <risos>
0: bom, obrigada, obrigada, Maíra, foi ótimo, espero ter <risos> respondido,
1: porque a gente viaja um pouquinho também, mas é, é muito bom poder falar sobre essas questões que são tão importantes,
0: né? A gente encerra essa série sobre economia do cuidado convidando você que nos ouviu a compartilhar as informações que tratamos hoje para fazermos girar essa roda para uma economia em que todos possam cuidar e serem cuidados e sejam devidamente reconhecidos por isso. O resultado certamente será mais bem-estar e prosperidade, mais igualdade. O podcast da Pulsar com é produzido em parceria com a Diorama Produções. Ficou com vontade de ouvir mais? Nossos episódios estão disponíveis nos principais tocadores, Spotify, Google Podcasts, iTunes. Aproveite e siga também a gente nas redes sociais, arroba com VC no Instagram e arroba pulsar com no LinkedIn. Até mais!